0: In dieser Podcast-Folge geht's um das Thema Ankommen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit... Über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast und bei dieser Folge dabei bist. Heute gibt es ein, eine bisschen ungewöhnliche Folge, denn ich möchte mit dir über das Thema Ankommen sprechen und das hat sehr, sehr viel mit Psychosomatik zu tun, aber es hat keinen direkten Bezug dazu, sondern es ist eher Teil meiner Philosophie dahinter und was natürlich dann Teil deines Heilungsprozesses sein kann was aber nicht die direkte Methode ist, um gesund zu werden, was aber Teil des Prozesses ist und was ich immer wieder bei anderen sehe. Dieses Thema ist mir gerade in den letzten Tagen wieder so oft begegnet. Und deswegen habe ich entschlossen, ganz spontan dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Die Folge ist nicht geskriptet. Ich erzähle dir einfach, was ich daran wichtig finde weil ich es von Zeit zu Zeit auch sehr, sehr wichtig finde, dass wir unsere Einstellungen hinterfragen, dass wir unsere Philosophie hinterfragen, mit der wir leben und dass wir einmal hingucken, was wir eigentlich gerade machen und ob wir wirklich gerade im Hier und Jetzt sind bei uns, ob wir wirklich da sind, wo wir uns gerade befinden oder ob wir eigentlich in unserem Kopf ganz woanders sind. Und genau darum geht es in dieser Folge und da möchte ich heute mit dir einsteigen. Denn was ich in den letzten Wochen immer wieder gesehen habe und in den letzten Tagen ist, dass es uns sehr, sehr schwer fällt anzukommen, da wo wir jetzt sind. Dass es uns sehr schwer fällt im Hier und Jetzt anzukommen und nicht in unserem Kopf zu leben und in der Vorstellung, die wir haben, wie das perfekte Leben aussieht. Und ganz oft entsteht diese Vorstellung dadurch, dass wir noch in einem Modus sind, den wir irgendwann gestartet haben in unserem Leben, wo es uns nicht gut ging meistens. Irgendwann in deiner Kindheit, in deiner Jugend oder auch in deinem Erwachsenenleben warst du mal in einer Situation, wo du entschieden hast, okay, so kann es nicht weitergehen. So möchte ich nicht leben. Ich möchte ein anderes Leben, ich möchte ein besseres Leben. Es kann sein, dass das durch die berufliche Situation ausgelöst war oder durch die familiäre Situation oder durch die partnerschaftliche Situation oder durch irgendwas anderes, wo du entschieden hast, okay, so möchte ich nicht mehr leben, ich möchte was anderes für mich, was Besseres und du angefangen hast, auf dieses Ziel zuzugehen. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes, das ist super, das ist total toll, aber was ich dann eben in letzter Zeit so oft gesehen habe, ist, dass wir uns sehr schwer tun, aus diesem Modus wieder rauszukommen. Also wieder zu merken, dass wir aus der schlechten Situation, aus der wir raus wollten, damals, als wir in diesen Modus gegangen sind, als wir entschlossen haben, okay, wir gehen jetzt los für ein besseres Leben, wir starten jetzt diese Veränderung und wir wollen so nicht mehr leben, dass wir gar nicht merken, wann wir diesen Punkt längst erreicht haben, wann wir längst in einem ganz anderen Leben sind, wann wir längst in einem viel besseren Job sind, wann wir längst in einer viel besseren privaten Situation sind oder wann wir uns längst viel besser fühlen oder eine viel bessere Wohnung haben oder ein viel besseres soziales System oder eine viel bessere Beziehung oder viel mehr Geld oder was auch immer das war, was dich damals angetrieben hat. Die Frage ist, siehst du überhaupt, dass du längst ganz viele deiner Ziele erreicht hast? Oder bist du immer noch in diesem Modus, dass du mehr willst und mehr willst. Und was ich eben immer wieder sehe, ist, dass viele Menschen diesen Schritt gar nicht schaffen, zu sagen, okay, Kat, wir sind da, ich bin da, ich bin da, wo ich hin wollte. Genau das, was ich jetzt hier habe, habe ich mir vor zehn Jahren gewünscht. Genau da wollte ich hin. In diesen Job oder in diesen, in diesen Zustand oder in diese Wohnung oder in diese Beziehung oder, oder, oder. Und das ist genau die Verbesserung, die ich mir gewünscht habe, auch das heißt nicht, dass dein Leben im Hier und Jetzt perfekt ist, denn wir denken immer, wenn wir das Ziel erreicht haben, was wir uns wünschen, dann ist alles perfekt und dann geht es uns toll und dann sind wir glücklich und alles ist super und so wird es nie sein. Dein Leben wird nie zu 100% glücklich sein. Ich weiß, das klingt vielleicht unglaublich fies oder gemein, wenn ich das so sage, aber das kann ich dir als Psychologin versprechen, dass dein Leben nie zu 100% perfekt sein wird, solange du denkst, dass das 100% Perfekte heißt, dass du immer glücklich bist. Dein Leben kann genauso sein, wie du es dir wünschst, absolut. Und du kannst das alles erreichen, wenn du dir zugestehst, dass auf dem Weg dahin und auch wenn du dort bist, du einen Haufen negative Gefühle haben wirst. Denn negative Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Wenn du, dich, wenn du dir eingestehst, dass du auch mit dem perfekten Partner täglich Reibereien haben wirst oder Stressmomente, du dich darüber ärgern wirst, oder mit der perfekten Partnerin, ihr Diskussionen haben werdet und ihr trotzdem täglich Probleme haben werdet. Oder wenn du dir eingestehst, dass auch mit dem perfekten Job, der das Geld bringt, was du dir wünschst, oder der die Erfüllung bringt, was du dir wünschst, du trotzdem immer wieder an deine Grenzen kommen wirst, du immer wieder Probleme haben wirst, weil das Teil unseres Lebens ist, weil unser Leben eben nicht zu 100% aus Glück und Sonnenschein und persönlicher Erfüllung besteht, sondern eben auch zu einem guten Teil aus all den anderen Gefühlen. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese Gefühle, die wir als negativ sehen oder die wir nicht haben möchten oder auch die Konflikte, die wir nicht haben möchten in unserem Leben, in unserer Partnerschaft, in unserem Job, in unserem Privatleben – dass sie trotzdem Teil unseres Glücks sind. Denn nur dadurch, dass wir diese ganzen negativen Emotionen und die Konflikte und all das durchleben, können wir das Positive spüren. Ich habe es schon ganz früh als Psychologin gemerkt, dass die Menschen, die, die wenig Freude empfinden, die wenig positive Gefühle empfinden, sich generell in ihrem Emotionsspektrum sehr stark eingeschränkt haben. Und die Lösung, um wieder mehr positive Gefühle zu empfinden, ist es, auch das Spektrum der negativen Gefühle voll zuzulassen und eben nicht bestimmte Gefühle zu unterdrücken oder nicht haben zu wollen. Und ankommen bedeutet dann, um nochmal zu meinem Thema zurückzukommen, dass wir beginnen zu realisieren, dass wir im Hier und Jetzt alles haben, was wir brauchen, immer. Egal, wo du gerade bist, egal, wie schwierig deine Situation gerade ist, Erlaube dir, im Hier und Jetzt anzukommen, bei dir selbst anzukommen und zu sehen, dass du trotzdem gerade alles hast, was du jetzt im Moment brauchst. Das heißt nicht, dass du keine Pläne haben darfst für die Zukunft und dass du dich nicht verbessern wollen darfst, <lacht> wenn das ein Satz ist. Das heißt nicht, dass ich dir deine Träume, deine Ziele absprechen möchte, überhaupt nicht, aber ich möchte, dass du beginnst, auch täglich im Hier und Jetzt zu sein und nicht nur in dem Ziel zu leben, wo Du hin willst, sondern täglich im Hier und Jetzt Dich auch zu fragen, wie ist meine Situation jetzt perfekt? Das heißt nicht, dass sie perfekt sein muss, aber Du kannst Deinem Gehirn beibringen, nicht nur auf das Ziel in der Zukunft zu gucken und nicht nur im Hier und Jetzt auf das Negative zu gucken, sondern Dein Leben wird sich massiv verbessern, es wird sich enorm drehen, wenn Du beginnst, Deinem Gehirn beizubringen, auf die jetzt guten Dinge zu gucken und aus dieser Situation heraus dich zu verbessern, das das ist etwas, was alles ändern kann in deinem Leben, was bei mir ganz viel verändert hat. Ich habe angefangen, mit diesen Techniken zu arbeiten, als ich in der Abschiebehaft gearbeitet habe und gemerkt habe, wie ich selber an meine Grenzen komme und wie die Methoden, die mir sonst geholfen haben, um nach der Arbeit runterzukommen, mich gut zu fühlen, wie das einfach nicht mehr gereicht hat. Und damals habe ich angefangen, nach Methoden zu suchen, wie ich erst mal mich selbst wieder in eine gute Verfassung bringen kann und wie es mir selber gut geht, weil ich davon überzeugt bin schon immer, dass ich als Psychologin meinen Klientinnen, KursteilnehmerInnen, all den Menschen, die mit mir zu tun haben und mit mir arbeiten und die mit mir leben und die in Kontakt mit mir sind, dass ich all diesen Menschen am allerbesten helfen kann oder am allerbesten für all diese Menschen da sein kann, wenn ich an erster Stelle stehe und wenn es mir gut geht. Und mein erster, mein erstes Augenmerk ist immer, wie bringe ich mich in einen guten Zustand und wie sorge ich dafür, dass ich im Hier und Jetzt bei mir bin und dass es mir gut geht. Und das ist die beste Ausgangslage aus meiner Sicht, um meine Arbeit bestmöglich zu machen und um dir bestmögliche Podcast-Folgen aufzunehmen, Übungen zu gestalten, Coachings zu vermitteln, wenn es mir gut geht und ich bei mir bin. Und das heißt übrigens nicht, dass ich immer glücklich sein muss, sondern das heißt ganz, ganz oft, dass ich einfach mal gucke, wo ich gerade bin, dass ich gucke, in welchem Gefühl ich gerade bin, dass ich gucke, warum es mir gerade nicht gut geht, dass ich die Gefühle zulasse, dass ich damit arbeite und dass ich mir erlaube, ich selbst zu sein und dass ich mir auch erlaube, schlechte Tage zu haben, dass ich mir erlaube, auch mal meine Termine abzusagen, weil es mir nicht gut geht, mir die Zeit für mich zu nehmen. Und im Hier und jetzt immer zu gucken, was ich jetzt gerade brauche und mich eben systematisch auch zu fragen, wie geht's mir gerade trotzdem gut oder wie kann ich das trotzdem zu einem schönen Tag machen, auch wenn heute ich total viel Trauer erlebe oder total viel Wut erlebe oder total viel Angst spüre. Wie kann es trotzdem für mich ein guter Tag sein? Weil wir ganz oft auch denken, dass wenn ein so ein Gefühl angetriggert ist in unserem Körper, dass dann der Tag versaut ist. Und das ist nicht so. Gefühle dürfen da sein und du kannst trotzdem dich in eine gute Situation bringen. Es kann ein gutes Erlebnis sein, die Gefühle da sein zu lassen und ihnen einfach Raum zu geben. Das kann ein total gutes Gefühl sein. Wir wissen das nur oft nicht, weil wir es nicht gelernt haben und weil es in unserer Gesellschaft so oft keinen Raum dafür gibt, für diese Gefühle und dafür, sich für sich selbst Zeit zu nehmen. Und damals in der Abschiebehaft habe ich begonnen, mich mit der positiven Psychologie zu beschäftigen, wo es übrigens nicht darum geht, einfach Dinge positiv zu sehen und den negativen Gefühlen keinen Raum zu geben, sondern wo es vielmehr darum geht, unserem Gehirn beizubringen, sich nicht nur auf die negativen Dinge zu fokussieren, denn unser Gehirn ist im, im Werkszustand sozusagen darauf gepolt, auf die negativen Dinge zu gucken. Das ist eine Grundeinstellung in unserem Gehirn. Und die kannst du ändern, wenn du beginnst, täglich dir Zeit dafür zu nehmen, dich auf andere Dinge zu fokussieren. Zum Beispiel, indem du dich fragst, okay, mir geht's heute nicht gut, aber wie kann das trotzdem ein toller Tag sein? Wie kann ich jetzt heute für mich den perfekten Tag erschaffen, wenn ich mir Raum gebe für dieses Gefühl? Was brauche ich, wenn ich in meinem eigenen Takt lebe und mir heute dafür Zeit nehme? Oder, wenn du dich umguckst, dich fünf Minuten jetzt hinsetzt, in deiner Wohnung oder da, wo du gerade bist, dich umguckst und dich fragst, wie ist diese Situation und, der, und da, wo ich jetzt gerade bin, wie ist das jetzt gerade alles perfekt für mich? Wie ist das die perfekte Situation, in der ich bin? Warum ist das der perfekte Schritt? Warum ist das gerade die perfekte Erfahrung, die ich machen muss, um mich weiterzuentwickeln oder um zu meinem Ziel zu kommen? Also beginne dir Fragen zu stellen, die dein Gehirn in eine positive Richtung bringen, die dein Gehirn in einen Lösungsfokus bringen. Denn ganz oft ist unser Gehirn von der Werkseinstellung her im Problemfokus. Und das ist ein wichtiger Teil auch in der Psychosomatik, der dazu führt, dass wir krank bleiben, weil unser Gehirn in diesem Modus ist, wo es nur die Probleme sieht. Und wenn wir in diesem Problemfokus sind, dann sehen wir meistens gar nicht, was wir alles schon erreicht haben in unserem Leben, was wir alles schon an Fähigkeiten erworben haben, durch wie viele Dinge wir schon durchgegangen sind, gestärkt, gut durchgegangen sind, das geschafft haben. Wir sehen gar nicht, wie stark wir sind und was wir uns alles schon aufgebaut haben. Und wenn du jetzt gerade in deiner Wohnung bist, dann schau dich um und dann sieh, was du dir alles aufgebaut hast. All das, was du siehst um dich rum, hast du dir aufgebaut, das ist ja nicht einfach passiert, sondern du hast das erschaffen. Das ist etwas, was wir uns oft gar nicht zugestehen, diese Erkenntnis, dass all das, was wir im Hier und Jetzt in unserem Leben haben, all das Gute, das haben wir erschaffen, all das Gute, was du jetzt um dich rum hast, und das können Beziehungen sein, das können Menschen sein, Freundschaften sein, dein Job Deine Tätigkeiten, deine Hobbys, aber auch all die Gegenstände um dich herum, all die Dinge, die du sehen und anfassen kannst, die hast du erschaffen. Und es ist wichtig, dass du da ankommst, in dieser Kraft, in diesem Gefühl. Setz dich da rein, setz dich in deine Wohnung und verbinde dich mit dem Gefühl, dass du all das erschaffen hast, dass das alles durch dich entstanden ist. Und auch wenn du jetzt vielleicht in der Situation bist, wir haben selber gerade, wir haben das Haus meiner Oma renoviert, den ganzen April durch unsere Freizeit investiert, um das Haus zu renovieren und haben das für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Und mittlerweile leben da elf Menschen und wir haben das mit, so gut es ging, mit Betten ausgestattet. Wir haben eine Küche geschenkt gekriegt und die eingebaut oder sogar zwei Küchen, haben zwei Küchen eingebaut. Wir haben... Kommoden und Schränke geschenkt bekommen und Betten und Nachttischschränke. Und wir haben aus der Familie, jeder von uns, die komplette Familie, hat alle Lampen, die wir übrig hatten, alle Stehlampen, alle Nachttischlampen, alle Lämpchen, alle Tischchen, alle Nachttischschränkchen, alles, was übrig war, haben wir eingesammelt und haben das in diesem Haus verteilt, damit auch in jedem Zimmer eine Lampe ist und ein kleines Nachttischchen und eine Kommode und irgendwas, um Kleidung reinzutun und solche Dinge, wir haben für die Kinder, die jetzt da sind, alles eingesammelt, was uns eingefallen ist. Wir organisieren auch immer noch Spenden. Und auch wenn du gerade vielleicht in so einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du hast ganz viel verloren. Und du hast das Gefühl, du musst neu anfangen. Und du hast das Gefühl, okay, aber das, was ich hier gerade sehe, das habe ich gar nicht selbst erschaffen. Das haben andere für mich organisiert. Andere haben mir die Möbel organisiert oder bezahlt oder... Das ist du vielleicht wohnst du noch bei deinen Eltern und du hast das Gefühl, okay, das habe ja nicht ich erschaffen, das haben meine Eltern erschaffen. Aber auch dann ist ganz ganz wichtig, dass du trotzdem dort ankommst, weil das Ankommen hat auch was mit annehmen zu tun. Und es kann sein, dass du im Moment in der Situation bist, wo du das nicht selbst erschaffen hast, das was du um dich rum hast und siehst. Aber dann geht es vielleicht darum, trotzdem da anzukommen und es anzunehmen und es zu akzeptieren dass andere das für dich erschaffen haben und dass andere für dich da sind und diese Dinge für dich organisieren und regeln. Und dann hat dein Ankommen vielleicht ganz viel mit annehmen und akzeptieren zu tun. Und ganz oft hat das Ankommen und annehmen auch etwas mit Ja-Sagen zu tun, mit Ja-Sagen zu dem, was wir gerade haben in unserem Leben. Weil ganz oft sagen wir gar nicht Ja, sondern wir nehmen das so hin, wie es gerade ist, aber wir committen uns nicht richtig dazu. Wir sagen nicht wirklich, ja, ja, das ist mein Leben und ja, das habe ich erschaffen und ja, da bin ich jetzt. Und in dem Moment, wo du in diese Kraft gehst, in das Annehmen, in das Ankommen, in das Akzeptieren, in das Ja sagen zu dem, was gerade in deinem Leben da ist, zu allem, was da ist, zu allem, was du erschaffen hast im Positiven, aber auch zu allen Konflikten, die da sind, zu allen Problemen, die da sind, in dem Moment, wo du Ja sagst, akzeptierst und annimmst, was da ist. In dem Moment kommst du in deine Kraft und kannst all das verändern. Aber das geht nur über das Ankommen. Und deswegen ist das Ankommen so ein wichtiger Schritt. Und deswegen war es mir so ein Anliegen, heute diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen, weil ich das einmal weil ich das Gefühl hatte, ich muss das einmal noch mal klarstellen, wie wichtig dieses Ankommen ist. Und auch wenn du gerade in einer Situation bist, in der du nicht sein möchtest, versuch dort anzukommen. Und das kannst du, wenn du dazu jetzt eine Übung möchtest, wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann kannst du das zum Beispiel so machen, dass du dich wirklich einfach in dein Zimmer, in, in deinen Raum setzt und dich mitten reinsetzt in all das, was du gerade erschaffen hast. Oder in all das, was andere für dich erschaffen haben und wo es erstmal darum geht, das anzunehmen und zu akzeptieren, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist. Also setz dich mitten rein, setz dich auf dein Bett, setz dich auf deinen Sessel, setz dich in die Mitte des Zimmers, wie du möchtest. Und sitz da für ein paar Minuten. Du kannst dir auch einfach einen Timer stellen für drei Minuten, fünf Minuten. Das muss nicht lange dauern. Aber setz dich da rein Schau dich um und gib dir die Erlaubnis da anzukommen. Und gib dir die Erlaubnis das anzunehmen. Du kannst dir auch wie so ein Mantra vorsprechen und du kannst dir dann sagen in diesen drei Minuten in deinem Kopf, dir sagen, ich komme hier an. Ich akzeptiere alles, was ich gerade in meinem Leben habe. Ich akzeptiere, wo ich hier und jetzt bin. Ich akzeptiere, was ich für mich erschaffen habe. Ich akzeptiere, wo ich bin ich akzeptiere meine Kraft, ich akzeptiere alles Gute, was da ist und ich akzeptiere alles Negative, was da ist. Denn in dem Moment löst du ganz viel in deinem Gehirn, du löst ganz viel Widerstand, wenn du das nach und nach schaffst, wirklich anzukommen, da wo du bist, du löst all die Widerstände auf, die du hast und du gehst in die Verantwortung. Und aus dieser Position kannst du deine Konflikte anders angehen, kannst du deine Ziele anders angehen und kannst du auch an das wertschätzen, was du schon hast. Und was dir auch noch helfen kann, um in die Wertschätzung zu kommen von dem, was du hast, ist es zum Beispiel, dass du mit Dankbarkeit arbeitest. Ich bin niemand, der dir erzählt, ich höre das so oft in anderen Podcasts oder auf Instagram, ich höre das so, so oft, dass Dankbarkeit die Lösung für alle Probleme wäre und dass Dankbarkeit das Nummer-eins-Tool ist und dass Dankbarkeit alles heilen kann und sowas das ist Unsinn. Der allerwichtigste Schritt ist immer auch die negativen Gefühle zuzulassen, anzukommen und zu akzeptieren, was da ist. Und dann kann Dankbarkeit aber ein wunderbares Tool sein, um dein Gehirn in den Lösungsfokus zu bringen und um dich in das Gefühl von Fülle und von ich habe genug, ich habe alles, was ich habe, zu bringen, und das ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um nächste Schritte zu gehen und um dich besser zu fühlen. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir uns durch Dankbarkeit besser fühlen und dass uns das auch helfen kann, uns nicht so schlecht zu fühlen, nicht so traurig zu sein zum Beispiel. Aber es ist eben nicht die Lösung für die Traurigkeit, sondern es ist ein Tool, um dein Gehirn in den Lösungsfokus zu bringen. Und dazu gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel kannst du dich einfach hinsetzen und dir aufzählen, wofür du dankbar bist. Oder andere schreiben sich jeden Abend auf, wofür sie heute dankbar sind, was heute schön war an dem Tag und wofür sie Dankbarkeit spüren. Und du musst auch noch nicht direkt die Dankbarkeit spüren. Du kannst dich auch an einem Scheißtag abends hinsetzen und dir aufschreiben, wofür du trotzdem dankbar bist. Und bei mir sind das zum Beispiel ganz oft solche Dinge, wenn der Tag kacke war, dann bin ich eben trotzdem ganz, ganz oft dankbar dafür, dass ich in Deutschland leben darf, dass ich in einer tollen Wohnung leben darf, dass ich eine tolle Familie habe, dass ich fließend Wasser habe, dass ich Strom habe, dass ich diese Dinge zur Verfügung habe. Also das können auch so ganz basale Dinge sein, die uns eben von wahrscheinlich über 90 Prozent der Menschheit unterscheiden, die all das nicht haben. Dafür können wir immer dankbar sein, egal wie kacke unser Tag war. Und das Wichtige daran ist eben, wie gesagt, dass dein Gehirn in den Lösungsfokus kommt und nicht im Problemfokus bleibt. Und was du auch noch machen kannst, wenn du möchtest, wenn du schon in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs dabei warst, dann kannst du zum Beispiel die Herzmeditation machen, die ich im vierten Workshop zeige, die dich innerhalb ganz kurzer Zeit in dieses gute Gefühl bringt und dich das wirklich in deinem Körper spüren lässt und Dein Herz auch wieder in Gleichklang bringt, in den Takt bringt und Dich ausgleicht. Das ist eine Übung, die Herzmeditation, die ich da zeige, die unglaublich beruhigend wirkt und die uns sehr dabei helfen kann, in das Ankommen reinzukommen und in das Akzeptieren und im Hier und Jetzt sein und uns trotzdem gut fühlen. Also das ist eine Übung, die ich Dir sehr ans Herz legen kann. Wenn Du schon im Kurs warst, dann nutz unbedingt diese Übung und mach die ab und zu, um wirklich bei Dir anzukommen. So, das war meine Folge zum Thema Ankommen und Akzeptieren und im Hier-und-Jetzt-Sein. Schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback. Du findest mich auf Instagram at johannadisselhoff oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findest du auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.